0: Si el camino en el Señor, ni idea tenemos las cosas que ni idea tenemos de las cosas que Dios nos puede dar y las cosas que Dios con Dios podemos alcanzar. Carmen recién decía, cuando llegué aquí hace 10 años, ella contó que estaba sin, sin casa, que estaba sin dinero para la comida, pero además estaba enferma también, eso no lo contaste, estaba había tenido un accidente, estaba con un cuello ortopédico y, y bueno, Dios ha ido obrando, Dios ha ido levantándola, prosperándola, sanándola, restaurándola, porque eso es lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. Y, y para alimentar la fe de todos, voy a leer un testimonio de, de alguien que empezó a venir a la comunidad y no dejó de venir un jueves hasta este jueves, el primer jueves que ella no está acá. Eh, creo que faltó un solo jueves eh, y vino destruida, vino eh, con mucho miedo, con mucho pánico, eh, desolada, devastada, sin salida, sin esperanza. Y ella me mandó... este eh, testimonio para que lo compartiera con ustedes. Tal vez nos esté mirando en vivo. Eh, ¿No? Bueno, <risa> seguro que no. Bueno, estamos... bueno eh, yo quiero agradecer también antes de decirle el testimonio, no sé si estamos en vivo o no, pero hemos hecho tanto esfuerzo para estar que sé que ese esfuerzo está escrito en el cielo. Así que vamos a darle un aplauso. A los hermanos que han trabajado tanto para que pudiéramos eh, y sé que ese esfuerzo está y, y bueno, ya vamos a poder hacer todas estas cosas fácil. Ustedes no saben lo que significa, eh, somos nómades nosotros todavía con la comunidad. Entonces armamos y desarmamos todo cada vez que eh, tenemos que hacer alguna actividad. Voy al testimonio. Querida comunidad, quiero compartir con ustedes el último milagro que recibí del Señor. Digo el último porque hay otros que todavía no he compartido, pero no quiero extenderme ahora. El milagro fue dando pasos, pasos que tuve que dar para recibirlo. El Señor me fue haciendo mover. El primer paso fue cuando un jueves, en el grupo, el Señor, a través de René, nos invitaba a hacer una fila en el centro, todos los que queríamos recibir un milagro. Yo dudé en moverme pensando que en mi lugar también el Señor me podía bendecir. Pero di el paso y le pedí el milagro de salir del encierro, poder lograr mudarme con mi hijo a mi casa, ya que en la que vivo me la está prestando mi familia. Y obviamente le pedía un trabajo próspero, cambiar de vida, seguir saliendo de las oscuridades. Al otro día, el viernes, recibo un llamado de una amiga que me ofrecía trabajar desde mi casa con la computadora, tomando reservas para unas cabañas que tiene en Carlos Paz. Mi respuesta fue sí al instante, porque sentí que el Señor me había escuchado y me estaba respondiendo con este trabajo. El segundo paso fue cuando empezamos el ayuno comunitario. Hay algo puntual que me cuesta ayunar y el señor me marcaba que era eso que tenía que ayunar. Con mucho esfuerzo lo empecé y ese primer día de ayuno recibo otro llamado de esta amiga diciéndome que la persona que estaba encargada de las cabañas en Carlos Paz renunció inesperadamente por un problema familiar y me ofrecía a mí ir con Lucas, mi hijo. A vivir los tres meses de temporada en una de las cabañas y a administrar las otras. Le pregunté cuánto tiempo tenía para responderle, porque lo iba a orar primero y me dijo: Hoy me tenés que contestar, porque si no, tengo que buscar por otro lado. Cuando me puse en oración, el Señor me dijo: Sumérgete en el río de agua viva y me vino un escalofrío. Las cabañas están al frente del río, del diquecito y ya me veía sumergida en ese lugar. La llamé y le dije, no sé cómo voy a aprender tan rápido el trabajo, pero me sonaba la palabra obediencia. Al jueves siguiente tuve muchos contratiempos para llegar al grupo, o sea, la semana pasada, pero tenía que llevar el diezmo y también buscar la bendición para lo nuevo que se venía. Y llegué. Al irme, José me dio la bendición en la puerta de la iglesia y me dio palabras de parte de Dios que me las traje en el corazón. Y sé en fe que cuando vuelva en marzo voy a tener trabajo, se cierra la temporada acá, pero sé que no se cerrará la temporada para mi vida. Amén. Bueno, eh, realmente el Señor obra maravillas. Hoy Martín, a la tarde, nos, nos mandaba un mensajito a los servidores que íbamos a recibir milagros y realmente yo lo creo. Cuando uno toma esa palabra y, y declara, eso es para mí, eso sucede, hermanos, eso sucede. Y nosotros estamos en un tiempo muy especial, este tiempo de Navidad, este tiempo que marca Marca el principio de maravillas impensadas. Repetite esta palabra, impensadas. ¿Por qué impensadas? Porque dice la palabra que los pensamientos de Dios son tan altos y tan diferentes a los que nosotros tenemos que también lo dice en la segunda de Corintios, que ni ojo vio, ni oído o yo, las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le amamos. Dale un aplauso al Señor, porque se lo merece. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 5, dice, porque un niño... Nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros descansa el poder y su nombre es Consejero Admirable, en otras Biblias dice Prudente, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Acrecentará su soberanía y la paz no tendrá límites. Establecerá y afianzará el trono y el reino de David sobre el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. El amor ardiente del Señor Todopoderoso lo realizará. Miren, palabra de Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje, Podemos percibir lo que significa el nacimiento de Jesús. Es Dios con nosotros. Es la vida, es la vida que viene a cambiar nuestra vida. La vida verdadera, la vida sin, sin dolor. La vida en victoria, dice consejero. Nosotros muchas veces buscamos consejos, ¿verdad? Buscamos en los hombres, generalmente buscamos en aquellas personas que, que vemos que tienen sabiduría. Pero qué maravilloso es cuando el consejo nos viene directamente de Jesús. Consejero admirable. Consejero prudente. ¿Por qué? Porque, miren, yo a veces nosotros escuchamos a, a muchas personas que vienen y hablan y nos piden consejo eh, y, y yo siempre siento que tengo una limitación cuando voy a aconsejar. ¿Por qué? Porque no conozco profundamente la vida de la persona que está hablando o conozco algunas cosas, pero no todas. No conozco todo lo que ha vivido, no conozco todo lo que, lo que ha eh, pasado. Y a lo mejor a esa persona, no por mala voluntad, pero mmm, se le escapan darme detalles que a lo mejor son importantes para, para aconsejarla. Pero cuando vamos a Jesús, eso no sucede. ¿Por qué? Porque Jesús te conoce profundamente. Jesús te conoce desde, desde que naciste. Jesús sabe más allá desde el momento en que naciste. Conoce tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Sabe por qué hay determinadas cosas en tu vida y en mi vida que se dan porque son generacionales. Y y la palabra nos habla de que Él va a venir a cambiar nuestra vida. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, eh, dice presentación del Mesías y dice Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá. Y empieza a dar y está desde el versículo 1 hasta el versículo eh, 16 hablando de todos los nombres de, los, de la herencia de Jesús. Dice, eh, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares engendró a Errón errón engendró a Arán, y así sigue y sigue y sigue con muchísimos nombres desde el Génesis hasta este momento. Y termina diciendo, y Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús llamado el Mesías. Y a mí siempre me llamó la atención este este eh, pasaje de enunciar toda la descendencia de José, el padre adoptivo de Jesús, y marcarlo bien, marcar bien la paternidad de San José en la Sagrada Familia. Todos sabemos que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María. Pero, ¿por qué la palabra se encarga de, de dejar bien claro que José es su papá? Me encanta este, este pasaje, porque nos da la trascendencia que a veces algunas personas no, no pueden llegar a comprender por qué es tan importante San José y por qué es tan importante María. Porque ellos, ellos fueron elegidos en todo, entre todos los tiempos y entre todas las personas que existieron, que existen y que existirán para ser los padres del Salvador. Y, y después eh, la palabra nos, nos habla del nacimiento de Jesús, nos habla de, del ángel cuando le anuncia a María, de esta maravillosa respuesta de María y de la valentía de San José. La valentía. Porque hay que ser valiente para salir Preparar un viaje relámpago con un bebé recién nacido y huir, porque así dice la palabra, huir a Egipto para cuidar la vida de ese bebé. Imaginemos un poquito, hay que dejar todo, trabajo, casa, familia, y salir obedeciendo la voz de un ángel que te habló en sueños. Realmente se necesita fe, ¿no? Y yo quisiera que tra pudiéramos traer al hoy todo esto que vivieron José y María y lo pudiéramos traer a nuestra vida real. Tal vez alguno de nosotros está medio preocupado por quién va a venir a mi casa o con quién me voy a, a, a juntar en esta Navidad que aquel no quiere estar conmigo, que este no está porque se enojó o que alguno de los seres queridos no está porque se fue a la casa del Padre, porque partió. Y pensemos un poco cómo fue el nacimiento de Jesús. Siempre trato de decirlo esto todos los años porque a mí Dios me lo marcó profundamente apenas me, me encontré con Él. No tuvieron, nosotros nos quejamos o nos lamentamos por no tener una Navidad perfecta con las personas que quisiéramos, como quisiéramos. Pero para Jesús, José y María tampoco fue una Navidad perfecta. Pero ellos pudieron ver la luz en medio de las tinieblas. Pudieron, eh, imaginen a María Aquellas que, que hemos estado con trabajo de parto, que hemos estado en un parto, sabemos que no es nada fácil. Y ella tuvo que acomodarse no solamente a, a la situación natural de un parto, sino a vivirlo de una manera que no la tenía planeada. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos? Porque nuestros planes... No son como queremos. Pero el plan del nacimiento de Jesús, yo imagino que, que tanto María como José no, no pensaban que iba a ser así. Como no es que somos los padres del Salvador, del Rey de Reyes, del Señor de señores? ¿Cómo es que nos pasa esto? Pero el plan de Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Qué bueno que en esta Navidad nosotros, hermanos, vivamos encontrando la luz, tal vez en las oscuridades que nos rodean, tal vez en esa familia que no es la que vos quisieras, pero es tu familia. Tal vez en el lugar donde vos no quisieras estar, pero es un lugar, Qué bueno que nosotros podamos habilitar a los demás. No sé, yo soy, este, somos con José padres de tres hijos y, y siempre les decimos lo mismo en las fiestas. Eh, si pasan con nosotros, gloria a Dios, y si no pasan con nosotros, gloria a Dios también. Los habilitamos sin culpa, sin presiones. Para que estén, si tienen que estar con la familia de sus esposos, que estén felices, no presionados con nosotros. Porque a veces, eh, sobre todo esto nos pasa un poquito más a las mujeres, somos un poquito manipuladoras, y bueno, no importa, pasamos solitos nosotros, <ríe> como ya le estamos tirando la culpa. ¿eh? No, y si estás solo en este momento, supongamos que me estás eh, viendo y estás pasando una Navidad solo. Quiero decirte, podés estar solo físicamente, pero jamás en soledad si tenés al Señor. ¿Qué es tener a Jesús? ¿Qué es vivir la Navidad? Es salir absolutamente de todos los yugos que te puedan estar atormentando. Jesús es el salvador. Yo buscaba, ¿qué quiere decir la palabra salvador? Salvador quiere decir el que te ayuda, el que te rescata, el que te saca de un peligro. Y eso es Jesús para nosotros, hermanos. Eso es Jesús quien nos viene a rescatar. Y vos decís, ¿de qué me rescata? Y te rescata tal vez de un problema económico, tal vez de un problema de salud, tal vez de un problema familiar, tal vez de, de, de un conflicto que no sabes cómo resolver. Cristo es la solución. Me gustaría que lo repitieras. Cristo es la solución. Él es el Salvador. Y Él ha tenido tanto amor, que dejó su condición divina en este plan maravilloso de salvación que Dios tiene para nosotros, para que nosotros pudiéramos ver su luz. Miren, yo recuerdo cuando nosotros recién nos encontramos con Jesús. Era realmente, Él vino como dice Isaías estábamos en tinieblas. Nuestra vida era tinieblas oscuridad, dificultades económicas, dificultades entre nosotros, eh, cargas de, de, del dolor de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque uno lleva todas esas cargas generacionales. Y, y yo recuerdo que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, como que empezamos a ver un rayito de luz. José siempre... Dice que él cuando habló por primera vez con un sacerdote, él veía como un rayito de luz en su vida. En la oscuridad veía ese rayito de luz. Ese Jesús que empieza a iluminar nuestro camino. Y si nosotros estuviéramos en este momento en la total oscuridad y un, una, una pequeña luz tenue, nosotros dirigimos enseguida la mirada hacia esa luz, no hacia las tinieblas. Nos pasa a todos, ¿verdad? Miramos la luz, por más pequeñita que sea. Y tal vez en tu vida hoy comenzó esa luz, o tal vez hace unos días, pero esa luz viene, esa luz llena, esa luz invade todo nuestro ser. Y, y pensaba lo que fue el nacimiento de Jesús. Fue inclusivo. ¿Qué quiere decir inclusivo? Incluyó a todos los niveles sociales. Porque los ángeles se aparecieron a los pastores. Pero también una estrella guió a los reyes. El cielo bajó a la tierra. Los ángeles visitaron la tierra. Se, se hizo uno, cielo y tierra. Y ahí está Jesús. Y ahí está Jesús, ese niñito. Ahora cuando veamos el pesebre, vamos a ver qué indefenso un bebito, qué indefenso un bebé. Sin la ayuda de su mamá y de su papá y de los adultos que lo rodean, no podría vivir. Por eso cuando tengas algún rencor con tu mamá o con tu papá, acordate que si no hubiera sido por ellos, no estarías con vida. Tal vez se equivocaron mucho, pero cuidaron tu vida, por eso hoy estás acá. Jesús, te pedimos que esa fuerza de vida venga a nosotros en este momento, que haya, ahora yo les pido que ustedes, así como ese día que María José recibió ese milagro, yo les pido a ustedes que ahora también hagamos... Esas son, son eh, acciones proféticas. ¿eh? ¿Por qué les pedimos que vinieran al, al medio? Porque hay un mover. Y siempre que vos vas a recibir un milagro, siempre te vas a tener que mover. Siempre te vas a tener que mover. A algo. Vas a tener que hacer algo porque Dios es todopoderoso. Pero dice San Agustín... El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Así que ahora, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer otro, otro gesto. Eh, ¿Cómo haces cuando tenés un bebé en los brazos? Así, ¿verdad? Bueno, todos hicimos el mismo gesto. Bueno, vamos a tomar a Jesús. A este Jesús recién nacido. Y yo te pido que sientas que lo tenés ahí. Estrechándolo en tus brazos. Con la ternura que te inspira un bebé. Y estrechalo bien en tu corazón. Hasta que sientas que tu corazón está latiendo de una manera diferente. Diferente que Jesús está naciendo en ese pesebre que es tu corazón. Jesús quiere nacer ahí. Tal vez tu corazón no esté preparado como un quirófano. muy limpio pero es el lugar donde Jesús quiere nacer Él no está mirando lo que los demás miran Él está mirando que en ese lugar hay lugar para la vida en tu corazón hay lugar para muchos milagros en tu corazón hay lugar para muchas maravillas del Creador del Cielo y de la tierra y ahí estás recibiendo un milagro si estás enfermo te aseguro que si haces un acto de fe en este momento la sanidad llega si estás con un conflicto en tu familia el perdón te está invadiendo si estás con dificultades económicas el dueño del oro y de la plata está en tus brazos si estás esperando un milagro grande imposible en tus fuerzas la conversión de un ser querido algo maravilloso, impensado ahí está el Dios de la vida el consejero admirable el príncipe de paz con ese amor ardiente por tu vida y por la mía estrechalo bien fuerte estrechalo en tus brazos sentí su amor su ternura su fragilidad elegida para poder estar hoy ahí en tus brazos y quiero decirte algo más que Jesús me marcaba como un mensaje muy importante a Él le interesan los deseos de tu corazón no le son ajenos Él te ama por eso quiere y puede dártelo todo Amén